0: Radio Cité Genève. 92.2. 92.2. 92
1: Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Bonjour. Cette émission qui va être pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux Ukrainiens de Genève, aux Ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2 FM. Vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie. Un pays magnifique qui se relèvera après la guerre. Un pays dont la population est admirable. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichin, à qui je passe la parole. Bonjour, Christine.
2: Bonjour, Viviane. Je vous propose une émission un peu différente cette fois, parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Patricia Schmorhoun, qui est venue d'Ukraine pour euh, quelques jours, et elle a beaucoup euh, d'informations à nous donner, son parcours et les activités humanitaires dont elle s'occupe en ce moment. Donc, cette émission sera principalement sous forme d'interview. Ceci dit, avant cela, j'aimerais vous présenter la musique que nous allons entendre tout au long de cette émission, musique d'un groupe ukrainien avec une histoire particulière. Dobrohodnia qui буває en Ukraine, en Львові, mais була a été через Suèterie pendant щоб semaines, pour parler de ses besoins en Ukraine, et aussi qu'elle a ici là, il y a des Je veux vous dire, que vous aujourd'hui nous allons écouter la musique de Pascu, parce que important nous allons donc entendre de la musique de Zapaska. Zapaska est un duo indie folk basé à Kamianets Podilsky dans l'ouest de l'Ukraine. Le groupe a été formé en décembre 2009 par Pavlo Nechitailo, leader du groupe rock Propala Gramota et Yana chanteuse et leader du groupe Tchétché. -tché. Les fans de Zapaska sont attirés non seulement par la musique belle et sincère, jouée par Pavlo et Yana, mais aussi par le nombre d'instruments qu'ils jouent. En étant ensemble sur scène, les participants de Zapaska créent une toile musicale dense à partir de sons d'instruments de musique traditionnels. Dans l'arsenal du duo, et traditionnel pour la scène ukrainienne, on trouve guitare, arc cordéon, mini-accordéon, ainsi que rabbin africain, doudouka arménien, et nombre de processeurs électroniques qui se mélangent très bien sur le principe du live looping, bouclage et chevauchement musical de phrases. Et tout ce fond musical danse est harmonieusement complété par les voix du duo. Zapaska crée des compositions musicales riches, simples et expérimentales à la fois. Pavlo Nechitailo est musicien, poète, archéologue, doctorant en histoire. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ces temps euh, de guerre, c'est son activité actuelle. Donc Pavlo nous explique sa situation. Lorsque l'invasion à grande échelle a commencé, ma participation à cette guerre n'était qu'une question de temps. Je veux vraiment, vraiment être au moins un petit rouage dans la glorieuse armée ukrainienne, et je suis reconnaissant au destin de pouvoir maintenant m'investir, de faire partie de ce grand transformateur, cet élan national qui vaincra tous les moscoviques et les refoulera dans leur marécage. Le sens du temps à un moment aussi critique pour le pays est en train de changer. Je suis avidement prêt à travailler dans le domaine de la musique alors qu'il y a encore une opportunité dans ce corps de faire quelque chose. L'invasion culturelle russe a eu lieu dans la seconde moitié des années 1990. Le joug colonial que malheureusement les Ukrainiens ont porté sur eux-mêmes, a regardé les musiciens russes, les a invités au festival, tous ont essayé de trouver de bons russes. Mais maintenant, l'Ukraine se ressent sur les valeurs occidentales et deviendra leur vaisseau amiral, comme cela se voit dans cette guerre. C'est pourquoi le monde entier nous aide maintenant. C'est ce qui secoue notre ennemi. C'est contre cela qu'ils se battent. Tous ces traumatismes, toutes ces destructions de notre peuple, de notre nation, laissent des cicatrices mentales illusoires et des blessures physiques à chacun de nous et cela ne pourra jamais être
3: pardonné. Запаска – це інді-фольк-дует, що живе і творить в неймовірно красивому містечку камянець подільський на Західній Україні. Вони почали створювати свою музику ще в 2009-му. Спершу в режимі лайв-лупінг і акустики, тоді перейшли в фольктроніку та дрім-поп. Гурт багато концертує, як в Україні, так і за її межами. І здобули свою популярність в Європі. За рік вони відігравали біля ста концертів. «Шанувальників гурту «Запаска» приваблює не лише щирість їхньої музики, а й те, скільки інструментів вони долучають. Перебиваючи у двох на сцені, Павло і Яна створюють музичне полотно зі звуків традиційних музичних інструментів. В арсеналі дуету і традиційні для української сцени гітара, гармошка, міні але й також африканський рабаб, вірменська дудка і цілий ряд електронних процесорів. «Запаска» створює насичені музичні композиції, прості, як Експериментальні, водночас. Сьогодні Яна з маленьким сином Лукою знаходиться в Італії, а Павло сьогодні на фронті захищає нашу країну. Крім того, що він є музикантом, він також є археологом і кандидатом історичних наук. Павло розказує: коли почалось повномасштабне вторгнення, моя участь в цій війні стала лише питанням часу. Дуже-дуже хочеться бути хоча б маленьким гвинтиком, славному українському війську, і я вдячний долі, що може зараз вкладатись хоча б тут, бути частиною цього великого трансформера, всенародного вольтрона, котрий здолає усіх московитів і зажене їх назад, в болота їхнє. Відчуття часу в такий критичний для країни момент змінюється. Сьогодні жадібно, дуже жадібно готовий працювати на музичному фронті, поки є ще можливість в цьому тілі щось зробити. Та сьогодні маю знаходитись на іншому фронті. З другої половини 90-х відбувалася російська культурна інвазія. Колоніальне ярмо, яке, на превеликий жаль, українці несли на собі. Заглядали на російських музикантів, запрошували їх на фестивалі. Все намагалися знайти хороших руських. Україна переорієнтується. Переорієнтується на західні цінності. І сама стане їх флагманом. Що вона й показує у цій війні. Тому весь світ нам зараз і допомагає. Це саме те, що розхитує нашого ворога. Це те, проти чого вони воюють. Всі ці травми, всі ці знищення наших людей, нашої нації, вони залишають неілюзорні ментальні рубці і фізичні рани на кожному з нас. І це все не можна пробачити ніколи. Radio Cité Genève.
1: 92.2. Vous êtes sur le 92.2 FM dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine avec Christine Avrilichine.
2: Bonjour Patricia. Bonjour. Je suis avec Patricia Schmoroun, citoyenne suisse d'origine ukrainienne, qui vit près de 30 ans à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Euh, Patricia a fondé un groupe ophtalmologique et dentaire, principalement, et a cinq cliniques en Ukraine, dont une, dans la ville que, maintenant, le monde entier connaît, Bucha. Patricia, vous étiez euh, à Kiev le jour de l'invasion par la Russie de, de l'Ukraine, le 24 février. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là
4: Comment avez-vous réagi euh, Bonjour, merci de, de m'avoir invité à votre émission. Écoutez, euh, c'était entre 4h30 et 5h du matin, il faisait nuit, et j'ai été réveillée par, euh, par un bruit. Euh, et en fait, j'ai reçu euh, des SMS de panique euh, de ma famille en me disant, euh, euh, il faut sortir, il faut quitter l'Ukraine. Est-ce que je vais bien -ce faut... Et j'ai compris que c'était la guerre. Euh, et les, les dix prochains jours, franchement, euh, on était tous un peu perdus. On ne comprenait pas euh, la tactique. Euh, il y a eu un exode incroyable vers l'ouest du pays et, et au-delà des frontières, comme vous le savez. Euh, C'était vraiment euh, un, dix jours d'incompréhension et de réaction. On ne comprenait pas euh, la stratégie parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Euh, ensuite, on... Nous avons la capacité de, humaine de nous adapter, donc très vite on s'est adapté. Je suis partie à l'Ouest pour rejoindre mon mari, euh, à Lviv, qui était par, partie deux jours avant la guerre pour les affaires. Et comme, comme tout le monde autour de moi, je me suis euh, euh, portée volontaire pour faire face à la crise humanitaire. Et
2: quelle est votre impression de la population ukrainienne euh, On entend beaucoup le monde dire... Euh, les Ukrainiens sont admirables dans cette guerre. Qu'en pensez-vous
4: Que voyez-vous Écoutez, les Ukrainiens sont admirables pendant cette guerre et avant cette guerre. Je travaille depuis 30 ans et je vis en Ukraine. Et quelque part, il y a une résistance pratiquement innée. J'ai vécu deux crises économiques en 98, et en 2008. J'ai vécu deux révolutions. J'ai vécu le début de la guerre en 2014. Et finalement, il y a cette euh, comme en fait, très vite au début de cette guerre-ci, il euh, y avait un certain calme, euh, un résolu et une conviction que euh, euh, nous gagnerons, qu'on va de nouveau traverser ça et que la vie continue,
5: coûte que coûte. Bonjour à tous, je suis Patricia, je suis le premier ministre de la Slovénie, qui a pris 13 ans de l'Ukraine. Патрися, засновник офтальмологічних та стоматологічних клінік у місті, яке сьогодні відоме у всьому світі, це місто Буча. Патріся, ви були у Києві у день, коли розпочалось вторгнення 24 лютого. Розкажіть, будь ласка, як ви почувалися, що ви думали, як відреагували? Дякую, що запросили на вашу програму. Отож, це була 4:35 тридцять ранку. Я прокинулась від шуму, а згодом отримала тривожні повідомлення від своїх близьких з проханням виїжджати з України. Я зрозуміла, що це війна. Протягом наступних десяти днів ми всі були дуже розгублені. не розуміли, що робити. Як ви знаєте, розпочалось масове переселення на захід України та ближче до кордону. Це було jours днів повного нерозуміння. Потім у нас була можливість адаптуватись, і ми адаптувались дуже швидко. Я поїхала до Львова, щоб приєднатись до свого чоловіка, і як і всі навколо мене, я стала волонтером. Я допомагала справлятися з гуманітарною кризою. Яке ваше враження про населення України? Більшість стверджує, що український народ вражаючи у цій війні. Що ви думаєте про це, що ви бачили? Так, український народ дійсно надзвичайний і у цій війні і до війни. Я прожила 30 років в Україні, я бачила всю боротьбу, я пережила дві економічні кризи у 1998 та 2008 роках. Я бачила дві революції, бачила початок у війни у 2014 році. і цього разу я була спокійною. Nous sommes tous les gens qui nous ont fait ce que nous avons fait et je veux que nous nous
1: Radio Cité
5: Genève
0: 92.2
1: Vous êtes sur le 92.2 FM dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Retrouvons tout de suite Christine Avrilichine pour son interview de Patricia Schmouroun. Donc vous arrivez
4: à Lviv, que faites-vous euh, Je retrouve mon mari, mes enfants sont plus calmes en sachant que leurs parents maintenant sont ensemble et quelque part ils comprennent pourquoi nous avons décidé de ne pas quitter l'Ukraine.
2: Vos enfants sont en Ukraine avec vous
4: Non, euh, j'ai deux fils, ils ont passé euh, quelques années de leur jeune enfance euh, à Kiev, mais non, j'ai deux fils qui vivent à Genève et une fille qui vit à New York.
2: Et donc, vous êtes à Lviv, votre famille à l'étranger, rassurée, que faites-vous
4: Eh bien, je rejoins mon mari qui, 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 lui, depuis le premier jour de la guerre, euh, est descendu des étages en dessous de son bureau et a trouvé cette fondation euh, qu'il connaissait. Et euh, je, je me joins à lui pour, euh, pour voir ce que je peux faire, pour faire face à ces crises humanitaires. Euh, mais très vite, on décide avec mon mari qu'on va... Euh, bien sûr, aider ceux qui veulent sortir du pays, mais que on, on va se concentrer sur cette population qui bouge, euh, qui fuit les zones de conflit, mais qui ne veut pas quitter le pays. Donc, Donc, vous
2: occupez principalement des déplacés de guerre et pas des réfugiés oui. oui. Et votre but, c'est de garder autant que, que possible ces déplacés en Ukraine pour qu'ils
4: ne deviennent pas des réfugiés euh, Oui, enfin, mon but, ce n'est pas de les garder, c'est leur décision, c'est plutôt de rester à l'écoute de ces 7 millions d'Ukrainiens, dont, enfin, dont je suis, ces gens déplacés, euh, qui, qui, qui ne veulent pas quitter le pays. Euh, mais il faut leur donner la possibilité de rester dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de gens... Euh, sur les 7 millions, disons, de déplacés, on sait qu'il y aura 1,5 million ou 2 millions au jour d'aujourd'hui de personnes qui n'ont plus, euh, plus de, de, de foyers, plus de maisons. Elles ont été détruites et euh, qui vivent dans les gares, dans les écoles, dans, dans les restaurants, et il faut pouvoir leur donner des foyers dignes, des communautés dignes. Alors, vous parlez de... <coughs> cette masse de, de déplacés,
2: donc, elles vivent. Justement, comment vivent-ils Est-ce que la population euh, autochtone les reçoit bien Est-ce qu'il y a une solidarité entre les gens de l'Est et de l'Ouest
4: Oui, alors écoutez, je pense que <rire> c'est cette résilience incroyable, ce mix incroyable, euh, je pense que les gens... Euh, euh, tous les jours euh, font face à, aux besoins qu'ils voient dans la rue. Il y a des centres humanitaires où on peut aller chercher des habits, euh, où on peut aller chercher de la nourriture. Euh, les différents commerces euh, font tous face à la demande, à la demande euh, des gens qui se retrouvent là un peu éberlués. Euh, vivre est devenu euh, complètement bouchonné, euh, que ce soit euh, avec les voitures ou dans la rue. Euh... c'est une solidarité automatique je dirais.-
5: Отже, ви приїхали до Львова і чим ви займались? Я знайшла чоловіка і нашим дітям відразу стало спокійніше, тому що вони розуміли, що батьки разом і ми вирішили не виїжджати з України. Скажіть, ваші діти живуть в Україні з вами. Ні, мої два сини живуть у Женеві, і донька живе у Нью-Йорку. Що було далі? Далі мій чоловік знайшов цю організацію, яка займалася гуманітарною допомогою. Він знав про неї раніше, і я вирішила йому допомагати. Ми сконцентрувалися на внутрішніх переселенцях, тих людях, які тікали з зони бойових дій, але не хотіли покидати Україну. Ваша мета – піклуватись переселенцями і не допустити, щоб вони стали біженцями, так? Насправді, ми не в змозі повпливати на їхні рішення, але ми хочемо створити всі необхідні умови, щоб люди не виїжджали з України. На жаль, з усіх внутрішніх переселенців близько півтора-два мільйони людей втратили свої будинки. Вони живуть на вокзалах, у школах, у ресторанах, тому необхідно знайти їм гідний притулок. Розкажіть, як зараз живе Львів? Чи є взаєморозуміння між людьми з Заходу та людьми зі Сходу? Це неймовірний мікс. Усі люди об'єднались для спільної боротьби. Місцевий бізнес відкликається на запити прихистити людей. З'явилось безліч центрів, де можна знайти одяг, знайти їжу. На вулицях Львова велика кількість машин. Я думаю, що ця солідарність увімкнулась автоматично.
3: Radio
1: Cité Genève 92.2 92.2 vous êtes sur le 92.2 FM dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Retrouvons tout de suite Christine Avrilichine pour son interview de Patricia Chmouroun.
2: Alors vous nous avez parlé
4: justement de votre engagement, concrètement qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que vous faites Alors euh, les deux premiers mois, donc j'ai rejoint cette, cette fondation qui est active depuis 20 ans en Ukraine dans l'aide humanitaire et sociale dans tout le pays et nous avons fait face aux, aux, aux urgences humanitaires euh, j'ai par exemple personnellement traduit euh, le site euh, en 22 langues avec euh, l'aide d'amis euh, que j'ai dans le monde entier, je les remercie d'ailleurs et nous avons fait euh, tout était important, tout est vital que ce soit euh, la nourriture le déplacement euh, les contacts médicaux euh, les enfants, les orphelins euh, euh, les, les, les armées de volontaires et, euh, qui partent euh, au front. Euh, L'humanitaire a mis du temps à venir, mais au bout de deux mois, euh, nous avons réalisé que, en fait, il y avait une machine en place et nous avons compris que nous voulions nous voulions euh, euh, faire face à un besoin euh, qui, qui devenait également urgent, c'est-à-dire euh, de, 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 de penser à comment loger ces gens avant cet hiver. Donc, vous, vous concentrez maintenant sur la recherche de logement ou comment ça se passe Non, non, nous, nous, la recherche de, loge de logement, elle s'est faite justement les, 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 le premier mois, je dirais, de ce grand exode. De, de l'est à l'ouest du pays. Non, euh, ce que nous faisons, c'est que nous avons deux, deux approches. La première, c'est l'hébergement d'urgence, où nous rénovons essentiellement euh, des, des, des dortoirs universitaires d'étudiants que les villes et municipalités, dont, dont cinq ou six villes euh, à l'ouest de l'Ukraine, nous nous prêtent pour une période de cinq à dix ans. Nous rénovons ces, ces dortoirs. Nous créons des espaces aussi sociaux pour les mères et les enfants. Euh, nous créons des, des, des espaces de, de, de co-travail pour que les gens puissent euh, reprendre leurs activités ou commencer de nouvelles activités. Dans un deuxième temps, euh, nous, allons, nous, nous avons aussi euh, des projets où nous allons construire des communautés de maisons et d'immeubles de quatre étages préfabriqués sur des terrains euh, en ville ou près de parcs industriels, où nous allons loger 20 000 déplacés. Et donc
2: l'idée, c'est que les gens restent là de façon permanente, ou
4: permanente pendant la guerre. Difficile. Réponse que nous nous posons toujours. Donc nous avons appelé ça du
5: semi-permanent. Продовж перших двох місяців я долучилась до організації, яка займалась гуманітарною та соціальною допомогою. Ми з друзями перекладали всі інформаційні сайти. Надзвичайно важливим було усе: їжа, переселення, контакти з медиками, діти, сироти, загони добровольців, які пішли на фронт. А для того, щоб доставити гуманітарну допомогу в Україну, потрібен був час, і за цей час ми зрозуміли, що є інше невідкладне питання це де розташовувати людей до приходу зими. Отже, ви займаєтесь пошуком житла, як це відбувається? Ні, пошук житла відбувався протягом першого місяця. Я маю на увазі глобальне переселення людей зі сходу. У нас є дві концепції: перше це термінове поселення. Для цього ми поновлюємо гуртожитку університетів, відкриваємо соціальні осередки для мам з дітьми, створюємо коворкінги, щоб люди змогли повернутися до своєї діяльності або змогли розпочати нову діяльність. Також ми хочемо створити de nouveaux quartiers, quatre-paroleux pannels, dans les villes ou dans les parcs industrieux. Là, nous pouvons prendre près de 20 000 de
3: Radio
1: Cité Genève
3: 92.2
1: 92 Vous êtes sur le 92.2 FM dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Retrouvons tout de suite Christine Avrilichine pour son interview de Patricia Chmouroun. Vous êtes sur le 92.2 FM dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine avec Christine Avrilichine. C'est la fin de cette émission Radio Cité pour l'Ukraine. Bonne journée et à la semaine prochaine. Très bonne question. Euh, euh,
4: les constructions et les, et, et les services qui vont faire partie de ces communautés, de ces nouveaux, de ces nouveaux villages, de ces nouveaux districts, de ces nouveaux quartiers, euh, seront permanents dans, dans, dans la structure, mais je pense que le, le flot euh, de personnes déplacées sera dynamique. Il y aura des gens qui ne reparteront pas chez eux pendant plusieurs années jusqu'à ce que leur maison soit reconstruite ou leurs appartements soient reconstruits. Il y aura des personnes euh, qui ne voudront, qui s'installeront, qui trouveront des situations et en fait qui, qui vont rester dans ces nouvelles localités. Et puis il y aura aussi, et, et, et puis il y aura aussi les gens qui vont revenir, les gens de l'étranger qui sont les, les 6 millions d'ukrainiens qui vont, euh, dont une grande partie voudront revenir. Donc on voit ça comme un flot, euh, un, un, euh, oui, comme un flot de, de personnes qui vont s'installer. Euh, et à un moment ou à un autre, euh, peut-être partir pour une certaine partie d'entre eux.
2: Alors malheureusement, le, nous n'avons plus le temps, on pourrait vous écouter pour des heures de cette riche expérience, mais donc, qu'attendez-vous Vous êtes en train de faire de la recherche de fonds, quel est le nom de votre organisation,
4: comment est-ce qu'on peut vous aider Alors, euh, oui, nous avons appelé notre fondation euh, Move Ukraine, c'est un peu euh, l'Ukraine en marche, euh, c'est moveukraine.org. Euh, nous sommes euh, maintenant euh, dans une période de recherche de fonds. Nous avons été, avec, avec, nous avons été invités à Davos pendant euh, le WEF à Ukraine House pour présenter notre projet. Euh, nous avons passé plusieurs jours ici en Suisse, entre Genève et Lausanne et bientôt Zurich, euh, pour, avec certaines sociétés pour leur demander euh, des fonds. On comprend bien qu'en ce moment, l'investissement n'est pas envisageable, euh, qu'il viendra euh, quand la situation au moins sera stabilisée. Et nous allons bien, bien sûr euh, partir aux États-Unis où, euh, il, y a eu, euh, où euh, il y a un certain intérêt pour, pour nous soutenir. On, on nous demande de venir euh, présenter notre projet. Alors, Patricia Schmarun, j'aimerais vous remercier
2: pour votre témoignage. Vous souhaitez euh, bonne chance. Et pour les auditeurs qui voudraient euh, aider Move Ukraine, euh, le lien sera sur le site de radiocité.ch. Merci beaucoup, Patricia. Je vous remercie.
5: Cette idée має un характер de la guerre. В знаєте важко відповісти, тому що у своїй будові, своїй структурі споруди та послуги в таких нових кварталах матимуть постійну основу. Тому що я думаю, що потік переселенців буде динамічним, Так як частина переселенців не зможе повернутись до себе додому протягом кількох років, тому що їхні будинки є зруйнованими і потребують відбудови, також не варто забувати, що понад 7 мільйонів українців зараз знаходяться за кордоном, і звісно, частина з них захоче повернутись додому. І наостанок поясніть, будь ласка, як відбувається пошук фондів, як називається ваша організація, як можна вам допомогти? Notre fondation s'appelle Move зараз ми працюємо над пошуком фондів ми презентували наш проект на формі Уудавосі ми провели багато днів у Швейцарії зокрема відвідали організації Женев лозани цюріху з проханням надати нам певні ресурси тому що ми всі розуміємо що наразі інвестиції є майже неможливими і вони зможуть повернутись до України лише при стабільній економіці А також ми плануємо звернутись до організації у Сполучених Штатах, тому що є кілька платформ, які хочуть нас підтримати. Дякуємо вам, бажаємо успіхів у реалізації проекту. А для всіх, хто хоче підтримати проект moveukraine.org, переходьте за посиланням на сайті radio-city.ch. Дякуємо. Radio Cité
0: Genève 92.2 92.2
1: vous êtes sur le 92.2 FM dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine avec Christine Avrilichine.
2: J'aimerais vous annoncer un événement qui aura lieu le 11 juin à Genève, soit au Parc des Bastions, soit au, à la Place des Nations. Nous vous en informerons la semaine prochaine. Au cours de l'événement, nous accueillerons des enfants ukrainiens journaliste du projet télévisé Girlfriends, membre de l'Académie internationale de littérature et journaliste du Centre associé de l'UNESCO. Ils présenteront une exposition de photos et la collection de costumes ethniques. L'événement comprendra une exposition de photos de la photographe ukrainienne Yaneta Bublik, où l'idée principale est d'unir les villes d'Ukraine qui ont souffert lors de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Chacune des photos montre des enfants qui, pour une raison ou une autre, ont été contraints de quitter leur foyer et leur ville natale, ce qui signifie que chacune de ces petites personnalités a une histoire tragique.
5: La première photo de la Nation est en Geneviève, soit dans le parc de Bastioni, soit dans la ploche de la Nation. La première, На заході будуть присутні українські діти-журналісти телепроекту Подруги, які є членами Міжнародної академії літератури, а також журналісти асоційованого центру ЮНЕСКО. Вони представлятимуть фотовиставку та колекцію етнокостюмів. Також відбудеться фотовиставка українського фотографа Янети Публік, головна ідея якої об'єднати міста України, постраждалі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На кожній із фотографій зображені діти, які
2: L'exposition de photos sera complétée par un spectacle de l'ethno-designer ukrainienne et personnalité publique Maria Naz Nazarchuk. La collection de design sera présentée par des enfants ukrainiens déplacés de force qui se trouvent actuellement à Genève. Le défilé de mode de style ethnique de Maria Nazarchuk aura lieu en collaboration avec la collection créée par des enfants pour des enfants du projet télévisé Friends. Il convient de souligner que ce qui, ce qui précède sera dédié à la journée internationale de l'enfant. On sait que pendant la guerre russo-ukrainienne, qui se poursuit toujours, selon les statistiques fournies au 28 mai de cette année, plus de 880 enfants ukrainiens ont été blessés. Фотовиставку cette показ on a та громадського etno-designée Назарчук. Дизайнерську колекцію de la переміщені Nazarczuk. La collection de la collection présente Pokaz mod v etnicznemu vid wid Marian Mariane Nazaczka, від Budećja uspił praci z kolekjeju sttworeno ditme dla Dite, stele projektu Druzi. Slit Pikreslette Šš še za značne bude presjače na mižnarodnjomu dniu za hestu detail. Vidmo shopit chas rossijsko jaka na statisticoyu na 28 травня posradzhali ponad 680 ukrainskih detey.
5: Фотовиставку доповнить показ української етнодизайнерки та громадської діячки Мар'яни Назарчук. Дизайнерську колекцію представлятимуть вимушено переміщені українські діти, які зараз перебувають у Женеві. Показ мот у стилі від Мар'яни Назарчук відбудеться у співпраці з колекцією, створеною дітьми для дітей з телепроекту «Друзі» що це буде присвячено міжнародному дню захисту Відомо, що під час російсько-української війни, яка триває і досі, за статистикою на 28 травня року, постраждали понад українських дітей.
1: C'est la fin de cette émission Radio Cité pour l'Ukraine. Bonne journée et à la semaine prochaine. Radio Cité
3: Genève
0: Ще намерла Україну ні слави ni ще на брачук усміхнеться доля la croissance nous, sous